0: auch immer so ein absolutes Klischee, was immer noch da ist. Aber nee, als Mann auf gar keinen Fall. Und wir wissen ja auch einfach, dass, diese, dass die Dunkelziffer an, der, an, an Männern, die bi oder pan sind, dass die riesig ist, dass die Akzeptanz da ja noch, noch viel kleiner ist als bei äh, Frauen.
1: Moin zu beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
0: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkenners.
1: Das wird eine lustige Folge.
0: Also ich glaube, sie wird heute extrem unlustig, weil wir irgendwie beide so im Arsch sind. Es ist aber auch nur im Arsch, weil wir auch einfach schon wieder zu wenig geschlafen haben. Weil wir nämlich gestern Abend noch bei Stefan waren. Bei Stefan, den ihr vor... Weil man, wenn die Folge rauskommt, dann vor zwei Wochen im Podcast gehört hat, ist das richtig? Nee, das Nein, ist eine Woche her. <lacht> <In zwei Wochen. lacht> <lacht> ähm, genau, der Stefan aus der letzten Podcast-Folge. Es ging natürlich noch ein bisschen, ging noch ein bisschen ab, würde ich mal sagen. nach der Eine Afterparty,
1: wie man es halt von uns kennt.
0: <lacht> wie man es äh, von uns kennt, wir haben uns noch als Drag äh, schminken lassen, was jetzt für dich aufregender war als für mich würde ich du mal sagen schminkst sich
1: ja so auch aber ich ja nicht
0: ja okay also aber trotzdem war es ja auch extremer aber du bist halt wirklich in die in die Rolle also so ein bisschen in die Rolle einer Drag geschlüpft also zumindest erstmal so so optisch was hat das mit dir so gemacht
1: so du so optisch
0: hast du, also wie hast du es gefühlt hast du das richtig gefühlt
1: ja ich fand mir schon ziemlich geil also ich würde sagen ich habe das gefühlt
0: okay und hast du damit auch für dich innerlich auch so ein bisschen mit kokettiert. Also damit auch so ein bisschen ich gespielt.
1: Ich habe jetzt den Entschluss gefasst, ich werde jetzt Drag.
0: <lacht> ich habe ich ich werd...
1: hab ja auch schon einen Drag-Namen. Nicky Dick. Nicky <lacht>
0: <lacht> Mann, das klingt, als wenn wir das ins Lächerliche ziehen nee, hier. zu werden. <lacht> nee,
1: aber ich fand es halt total cool. Ich wollte das ja schon immer mal machen.
0: Mm.
1: Aber dann brauchst du ja auch einen oder eine, die Ahnung hat, wie man dich dann so zurecht macht und das komplette Equipment hat. Da war Stefan ja einfach prädestiniert für. Der war ja so derbe krass gut ausgestattet. was ja, Mom. Wie, wie viel Perücken der mitgebracht hat. Und High Heels, ich glaube, es waren vier Paar, inklusive Echt? diesen krassen Stiefeln, die ich mhm. anhatte. Aber war schon war schon ganz geil.
0: War schon eine schmucke Hänge, muss man sagen. Also gar keine Frage. Es war auch so witzig, wie du hier durch, die, durch das Wohnzimmer gelaufen bist. erstmal wie so ein Bauer. Und wir erstmal ah, halt, stopp, nein. Du musst vorne abrollen <lacht> auf den Riesenhai. Ja, das
1: muss einem ja auch mal jemand sagen. Wo <lacht> oh, <denn lacht> soll ich das wissen? <lacht> ich sowas ja nicht.
0: Und du hattest ja auch gesagt, du würdest tatsächlich auch auf so eine, auf eine, auf eine Party gehen in so einem Outfit. Also jetzt nicht auf ja, dem ohne Kiez, auf dem Hamburger aber Berg, aber Hätt ich mal,
1: hätte ich mal richtig Bock drauf. Das wäre so meins. Und bitte nicht so lange Haare. Die Frise, die du hattest, war ich mm. ein bisschen besser. Aber, aber ich hatte ja auch total lange Haare. Ja, aber das saß ja irgendwie nicht so die ganze Zeit in der Fresse. Das hat mich schon ein bisschen gestört. Aber ich würde auch so geschminkt ganz normal irgendwie dahin gehen.
0: Unser Hund kaut die ganze Zeit auf so einem Knochen. Das finde ich äußerst unangenehm.
1: Hat ihn keiner weggenommen.
0: Können wir einmal ganz kurz stoppen?
1: So, da war die Modder jetzt Spielverderber.
0: Ja, nee, da kann ich gar nicht drauf. Das macht mich richtig wahnsinnig. Okay, also du würdest auf so eine Party auf jeden Fall so gehen. Du hast aber gesagt, äh, Haare müssten nochmal anders sein. Ich habe ja jetzt auch zwei Perücken bestellt und da sagtest du dir auch, bei der einen ist ja so eine kurze. Das könntest du dir ganz gut vorstellen. Und
1: Muss natürlich auch gut aussehen, ne? Also jetzt einfach nur, weil es eine Perücke ist, dann ziehe ich das Ding nicht auf.
0: Nee, nee, klar. Also du willst schon, <lacht> Hallo? du willst dich schon auf jeden Fall geil fühlen. Ja. Der Wenn schon, denn schon? Nigi, Nigi Dick, die Geile. Ja. Das, so sieht's okay. aus. Auf jeden Fall. Kein Scheiß. Und also hat sich irgendwas anders angefühlt? Also, was hat das so mit dir gemacht? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es hat erstmal in dem Sinne nichts für mich gemacht. Ich wäre ja schon immer einer gewesen, der sich gerne verkleidet und. Das war jetzt nicht anders, als wenn ich irgendwie andere Outfits anhab. Aber also hast du das Gefühl, noch du
0: schlüpfst in eine andere Rolle?
1: Ja, schlüpfst du ja mit jedem Outfit irgendwie. Aber ich habe dadurch jetzt nicht in dem Sinne ein alter Ego angenommen. Das jetzt nicht. Oder mich irgendwie anders dadurch identifiziert.
0: Mhm. Aber es gibt ja Leute, die sich einfach so verkleinen, weil sie es dann einfach witzig finden. Aber mit Drag... Also da sagst du, also es ist ja auch eine Aussage irgendwo und du spielst ja auch einfach dann auch mit ganz anderen Attributen an dir.
1: Ja, spricht ja auch dafür, dass ich mich selber geil fand. Mhm, also, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich würde mal behaupten, das ist schon mal der erste Schritt so in die Richtung. Also ich finde es halt auch einfach super, super cool. So.
0: Super cool. bin ja
1: gern so ein bisschen der Schocker manchmal. Das erwartet okay. halt immer keiner. Okay, aber das, das ist das... ja schon mal
0: eine Richtung. Also das macht es also macht ja schon was mit dir, dass du selber denkst: Okay, andere Menschen würden das jetzt vielleicht erstmal von dir nicht denken und du löst dadurch bei anderen Menschen vielleicht irgendwas. Oh, okay, krass. Das, das schon mal, ist ja schon mal eine Ansage.
1: Ja, war glaube ich ja sowieso eine Ansage, weil ich, der Bart war ja trotzdem auch noch dran. Den hätte man ja sonst auch noch abrasieren können. Ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen krasser.
0: Also dass man auch gar nicht dieses, dass man dich gar nicht erkennt, also so mhm. konnte man dich ja noch erkennen und das ist ja auch das, was Stefan ja auch erzählt hatte, wie krass das irgendwie teilweise für ihn auch war, dass Menschen an ihm vorbeigelaufen sind und ihn gar nicht erkannt haben und dass er dadurch auch nochmal sich immer nochmal auch anders zeigen musste, um zu zeigen, hey, ich bin es und dir geht es eher so ein bisschen darum, dass du Spaß daran hast, dass Leute was anderes erstmal von dir denken und du dann plötzlich sowas machst.
1: Ja, schon vielleicht auch gar nicht erkannt zu werden, mhm. zumindest auf den, ersten, auf den ersten Blick. Ich meine, mit den Tattoos erkennt man mich ja dann sofort. Ja, Aber in, im ersten Moment, wenn du halt mir nur ins Gesicht guckst, ja, überhaupt nicht. Dann ist da ja total jemand anders.
0: Es kann auch sein, dass wenn du wirklich auch den Bart und sowas wegmachen würdest, dass quasi deine Tattoos gar nicht auffallen, weil alles andere um dich herum ja dann quasi so leuchtet und so scheint, dass du trotzdem tatsächlich nicht erkannt werden würdest.
1: Mhm. Kann natürlich auch sein. Vielleicht muss ich das auch zwei, drei, vier Mal machen, um da vielleicht eher so meine andere Persönlichkeit zu entwickeln. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Aber daran hättest du, das würdest du gerne mal ausprobieren, ob man dadurch auch, also weil das ist ja immer irgendwie etwas, dass man eine Seite an sich zeigt oder was in sich spürt, wo man sagt finde das vielleicht auch cool, was, was anderes nochmal von mir, von meinem Inneren zum Ausdruck zu bringen.
1: Schon auch, aber ich glaube auch, also ich meine, das war ja jetzt ein privater Rahmen. so.
0: Das war ein absoluter, safer und, Rahmen auch.
1: Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man so auf der Party ist. Aber ich würde es irgendwie schon ganz interessant finden, das mal auszuprobieren.
0: Jetzt bist du aber nicht auf meine Frage eingegangen. <lacht> also nicht die Frage, also so ein bisschen die Aussage im Sinne von, was, dass du doch nochmal was anderes irgendwie verkörpern möchtest oder was anderes von dir zeigen möchtest. Was, wär, was wären das so für Charakterzüge? Hast du da eine Idee?
1: Jetzt spielst du ja aus alter Ego an. Das gibt's ja nicht. Weil? Wie, weil? Ich habe ja jetzt keine andere Persönlichkeit, dadurch, dass ich mich verkleide. Also habe ich ja sonst auch nicht, in dem, wenn nee, ich mich verkleide. Aber
0: du hast ja eben gerade gesagt, dass du nicht weißt, ob da vielleicht doch noch mal irgendwie was anderes irgendwie rauskommt, was du jetzt noch nicht irgendwie weißt. Wo du gesagt hast, vielleicht müsste ich das ein paar Mal machen, um das vielleicht irgendwie dann auch noch mal anders zu spüren.
1: Ja, um sowas vielleicht erstmal zu entwickeln, mhm. wenn es da so eine Seite noch gibt.
0: Ah, okay. Also quasi Charakterzüge oder eine Identität, von der du noch... Die, die du jetzt nicht in Worte fassen könntest, weil du gar nicht weißt, ob, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ja, oder ob es die halt überhaupt gibt. Mhm. Also ob ich sowas überhaupt dann entwickeln würde. So mhm. weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Ich
0: glaube auch, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich denke auch, dass es ganz viele unterschiedliche Gründe ja auch einfach gibt, warum man sich für Drag eben auch einfach interessieren kann. Auf jeden ne? Fall. Also, also. da habe ich ja auch schon viel mitbekommen, warum... Menschen sich dafür interessieren, beziehungsweise warum sie es auch machen und was sie bewegt und ähm, was sie damit reißt oder halt eben auch nicht.
1: Ja, ich kann es mir halt auch super gut vorstellen, was da so die Beweggründe sind und was einen super krass reizt, da einfach in so eine andere Rolle auch zu schlüpfen und ja, so außerhalb.
0: <lacht> ich habe gerade so Bilder im Kopf, <lacht> erzähl mal weiter.
1: Einfach so außerhalb so seiner sonstigen Komfortzone sich zu bewegen. Also das ist, glaube ich schon, also ich kann es mir total gut vorstellen, dass das äh, sehr reizvoll für viele Leute ist.
0: Und außerhalb der Komfortzone ist natürlich auch immer wieder ein Thema bei uns, weil wir uns immer gerne außerhalb der Komfortzone auch mal wieder bewegen und du ja auch gerne neue Dinge ausprobierst, was natürlich auch eine Motivation vielleicht dafür sein kann oder ein Träger sein kann, weswegen das für dich interessant ist.
1: Genau. Ja. Ich habe ihm gerade vorgestellt, so, ja.
0: wie du so auf so einer Bühne stehst und dann so in so einem Drag-Outfit, so dein Backstreet-Boy, getanzter Mast. Ich habe schon wirklich schon wieder so unfassbar viele Bilder in meinem Kopf.
1: Genau das, und oh, dann glitsche ich so. auf den Knien über die Bühne. Ja,
0: ist ja so lustig. Oh, ich liebe ja einfach Drag, mich hat das ja ganz... Lange schon immer fasziniert, auch als Kind schon immer. Mich hat das, also ich fand das, da hat man ja immer noch gesagt, äh, die äh, die Transen so schön abwertend. und
1: ähm, Was hatte ich damals da so fasziniert Trans dran?
0: show Naja, also.
1: Naja. <lacht> naja,
0: früher habe ich das ja noch nicht so gecheckt, aber heutzutage weiß ich ja schon, dass mich das immer das Spiel mit unterschiedlichen Formen von, von Geschlechtern, auch wenn es natürlich was bei Drag was anderes ist, weil du da ja wirklich was Übertriebenes von einer sehr, also auch von sehr weiblichen Zügen ja auch annimmst. Zumindest wenn man an, das, an die klassische Form des Drags irgendwie ja auch auch denkt, also oder das, was viele damit assoziieren, so dieses ganz typische lange Haare, dicker Lippenstift, äh, Brüste und all sowas. Aber was wir ja auch in der letzten Folge ja auch schon hatten, dieses ganze Thema, dass ja aber auch einige äh, Drags auch sagen, ihnen ist es aber auch trotzdem wichtig, dass die männlichen Züge auch gezeigt werden, zum Beispiel, dass sie eben äh, keine äh, Brüste sich machen lassen, sondern die männliche Brust weiterhin zeigen und so und oder den Bart stehen lassen und das sind schon Sachen, die mich hat das schon immer irgendwie gereizt und auch früher bei Drag, ich habe immer früh schon auch verstanden, dass da eben eigentlich ein Männerkörper drin ist und dass da dass die im Alltag, also ich habe früh verstanden, dass die nicht den ganzen Tag in ihrem Drag-Outfit sind. Ich glaube, das haben früher ganz viele, glaube ich, Kinder auch gedacht. Da war man ja auch noch nicht so aufgeklärt. Dachten die, glaube ich, immer...
1: Habe ich früher auch gedacht. Ja, siehst
0: du, ne? So. Ja, Und das ja. habe ich irgendwie schnell gecheckt, so, dass das einfach zwei unterschiedliche Sachen sind. Quasi äh, unter der Woche ganz normal, nicht erkennbar, keine Ahnung, Fachangestellter oder so, wir sprechen jetzt mal so richtig schön in Klischees und dann am Wochenende komplett in eine andere Rolle schlüpsen, schlüpsen, schlüpfen mit anderen Namen und sowas und damit halt dann irgendwie auch spielen und sich ausleben und innerlich so ganz viel von seiner, was anderes von seiner Persönlichkeit zeigen. Und ich fand es einfach faszinierend, wie man, wie man an die Grenze seines eigenen stereotypischen Geschlechts quasi kommt. Und damit irgendwie halt auch spielt und auch, dass einfach das Geschlecht dann irgendwie auch egal ist und dass du damit so viel eigentlich machen kannst. Das hat mich immer schon schon gereizt und das habe ich natürlich nie so richtig verstanden, weil ich fand es einfach toll. Ich fand es toll und aufregend. Und jetzt, glaube ich, verstehe ich es einfach mehr, weil du ja auch von mir weißt, dass ich genau sowas immer auch spannend finde oder zum Beispiel auch an Stefan total spannend finde, dass er total viele unterschiedliche Attribute in sich trägt, wo man nicht typisch, ah, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich und es ist total klar, dass es Mann oder Frau, sondern dass es alles ein bisschen durchmixt ist. Das finde ich einfach ähm, voll schön.
1: Okay. Oh, okay. So, so sieht das also aus. Also, <lacht> <lacht>
0: ja, aber wie ist denn das bei dir? Also wie empfindest du das bei anderen? Wie wie interessant findest du
1: das? Ja, ich finde das super interessant. Also ich finde sowohl, also wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal in Live kennengelernt, auf dem Queerfeld-Festival zum Beispiel. Da hatten wir auch zwei, mit denen wir auch noch mal so nach der Show geschnackt haben und so. Das war schon sehr interessant, also gerade... Die Persönlichkeit, die dahinter steht und was, was für eine, für ein Ego quasi auf der Bühne dann vorhanden ist und ja, man da schon, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Spektrum an vielen Facetten von Menschen kennenlernen kann. Wie ist man denn so, ne, in, in live auf Bühne mit Performance und wie ist es denn so im, im bisschen privateren Kontext in Anführungszeichen? So, also das finde ich, find ich schon, ganz spannend.
0: Sind halt eben keine farblosen Menschen.
1: Zum Wir Glück mögen nicht. Mögen ja immer
0: gerne, wenn es bunt farbenvoll. ist. Also wäre ich, wäre ich Mann oder ach ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich würde, also würde ich optisch als wäre ich optisch als Mann geboren worden mit männlichem Geschlecht, biologisch männlichem Geschlecht, darüber machen wir auch nochmal eine Folge. <lacht> wenn ich hier wieder irgendwas gerade falsch sage, das mache ich nicht mit Absicht. Sorry, äh, wenn wieder irgendwelche ähm, Hates kommen. Ja, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich dann damit auch richtig gerne spielen würde. Ich habe zum Beispiel auch früher mich ganz oft als Junge verkleidet oder ähm, gar nicht verkleidet, sondern also ich habe mich gekleidet wie ein Junge auch ganz viel und habe dann auch mit so typisch männlichen Attributen gespielt. Das war so, da war ich, oh Gott, wie alt war ich denn da? Das war so in der siebten Klasse und.
1: Vielleicht hast du deswegen auch so eine kleine Affinität für Buschikose-Frauen.
0: Naja, es ist ja nur eine Affinität. Ich finde ja auch andere Frauen total interessant. Aber, ja, ich, aber ich, irgendwie, ich, ich habe schon immer in Frage gestellt, warum Frau typisch Frau sein muss und Mann typisch Mann sein muss. Das habe ich einfach noch nie verstanden warum das so sein muss. Ja, warum auch? Ne? Das verstehen also das steckt ganz die Kinder von... ja nicht. Ja. Ne?
1: Also da haben wir auch einige Beispiele so im Freundinnenkreis, mhm. wo die Kiddies dann halt einfach ne, die Jungs Kleidchen anhaben und das total toll finden. Und ja, nur weil einem das so beigebracht wird, dass äh, die Jungs keinen Rosa tragen und keine Kleider und keine Ahnung was. Muss das ja auch nicht so sein.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wurde schon ziemlich geschlechtstypisch erzogen.
1: Ja, volle Kanne. Also.
0: Wir kommen ja noch voll aus der Generation. Ich meine, meine Eltern sind Jahrgang, warte, 51 und Jahrgang 41. Also mein Vater, der wäre jetzt schon 80. Und da wurde ich halt schon auch noch so erzogen. Aber das habe ich irgendwie aus mir selbst heraus immer schon in Frage gestellt. vielleicht Gut, ich bin mit einem großen Bruder aufgewachsen. Das hat auf jeden Fall auch einen Einfluss. Du bist jetzt aber selber zum Beispiel als Mann mit einem Zis bruder Zis Mannbruder aufgewachsen. Hast du mal über das andere Geschlecht irgendwie nachgedacht? Oder war für dich einfach, also...
1: Nee, war ja auch total verpönt irgendwie als Junge, so als Mädchen rumzulaufen. Also, ich glaube, mich hätte es damals nicht gestört, wenn ich mich heute mal so, so betrachte. Also, ich hätte ja, da ja auch kein Problem mit, ne, irgendwie so mich als Drag herrichten zu lassen und denn irgendwie da Fun zu haben und das auch so ein bisschen einfach zu leben in dem Moment. Also das ist hammerhart anerzogen. Mhm. So wirst du ja nicht geboren, ist ja einfach so.
0: Ja, ja ich finde so ein bisschen bei dir ist es jetzt irgendwie es kommt jetzt so ein bisschen so raus. Es ist ja jetzt nicht erst seit diesem Wochenende. Du hast ja auch so auf dem CSD oder auch so mal auch irgendwie auf Party auch gerne schon mal damit gespielt, irgendwie, indem du irgendwie eine Leggings angezogen hast oder so. Also ja auch Sachen, die einfach nicht typisch Mann sind und wo du dich total wohl immer drin gefühlt hast. Das sind ja auch schon so Sachen gewesen, wo man gemerkt hat, so ja, da bist du auf jeden Fall mit am Start.
1: Ja, habe ich ja generell eigentlich in so ganz vielen Situationen nicht. Ne? Ich bin ja auch irgendwie so, wenn du mal im Freundinnenkreis guckst, ja auch der einzige Typ, der sich mit acht Mädels oder noch mehr einen Abend lang irgendwie auf die Couch setzt oder feiern geht, ne, weil ich es einfach auch interessant finde, auch Gespräche gern lausche und mich damit einbringen. Und ich habe ja auch irgendwie schon immer einen anderen Draht einfach zu Frauen gehabt. Also es zog sich ja schon immer bei mir so durch.
0: Ich finde das echt spannend. Also... Du und ich irgendwie.
1: bin auch mal ganz gern gesehen, denn gerade weil ich ja ein guter <lacht> guter Gesprächspartner bin und auch zuhören kann und da nicht wie so ein desinteressierter kleiner bockiger Junge dann in der Truppe mit Wie so ein
0: bockiger Junge, ich will hier eigentlich gar nicht sein. Mhm. Dieses ganze Mädgellauf. Aber ja, ja, irgendwie ist es auch so cool, dass wir einfach zusammengefunden haben. Also ich sage ja auch immer, wenn ich auch von dir spreche, also du bist für mich der, gehörst mit zu den Menschen, die ich kenne, die so. Wahnsinnig feministisch einfach sind, weil du Dinge einfach tust und gar nicht so bewusst sagst, ich will auf jeden Fall zeigen, dass Frauen gleichberechtigt sind und dass ich, ein, dass ich feministisch bin, sondern du lebst es einfach, also du siehst einfach so jeden Menschen einfach auch als Mensch, finde ich. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, du hast noch nie sowas gesagt wie, ach, oh, ist auch so typisch Frau. Ich frage mich echt, ob du das schon mal jemals gesagt hast. Nee, das habe ich noch erzählt. nie gesagt. Nee, ne? Das fand ich schon immer ja, scheiße. Ja, muss ich jetzt echt, sagen, hab ich habe wirklich noch nie von dir gehört. Und das find, war immer schon auch einfach etwas, was ich, das also, du, du strahlst das so ganz natürlich einfach aus und hast auch einfach immer so den Menschen gesehen und dann nie so diese Unterschiede gemacht. Das ähm, also es rechnet ja auch einfach hoch an. Ich glaube auch, dass wir es deswegen auch so weit geschafft haben. <lacht> <lacht> oh, also so über Feminismus, so wollten wir ja auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber wenn wir gerade irgendwie so dabei sind, dadurch, dass es jetzt bei Social Media alles im Moment ja super viel präsent ist und für uns ja auch teilweise sehr grenzwertig ist, weil wir finden, dass sich sehr vieles in eine sehr extreme Richtung entwickelt, was wir irgendwie auch nicht so cool finden. Ähm, also auch so einige feministische Sachen, also dass vieles plötzlich irgendwie doch sehr pöbelig und sehr hasserfüllt wird und wir es ja, einfach nicht Hass schön finden. Trifft es, glaube ich, ja, eher. Genau, und Hass trifft auf Hass, das ist natürlich total toll, verstehen wir einfach nicht. Und in, in diesem Zuge ähm, habe ich mich dann ja auch natürlich immer mal wieder so reflektiert, wo, wo fing eigentlich mein Feminismus irgendwie an. Hm. Und wie früh das eigentlich bei mir auch schon eher einfach losging. Also schon mit der Aussage, die ich eben auch getroffen habe, dass ich es das einfach auch noch nie verstanden habe, dass es überhaupt Unterschiede zwischen Mann und Frau geben muss, obwohl ich ja wirklich da auch sehr stereotypisch groß geworden bin. Aber einfach ganz viele Sachen immer schon in Frage gestellt habe, dass ich das nicht richtig fand. Oder auch da so mein eigenes Ding auch immer so ein bisschen durchgezogen habe. Und als ich dann irgendwie Bock hatte, als Junge mich irgendwie anzuziehen und auch als Junge zu, zu agieren irgendwo, habe ich das eben einfach gemacht. Und das ist ja auch so bis heute so, dass das, also wir haben ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass eigentlich auch so diese Worte typisch Mann, typisch Frau auch einfach so so blöd sind, weil eigentlich sollte es einfach sein, typisch ist Mensch. Überholt, ja. ja, es ist, ähm, hat uns auch eine drauf angesprochen, dachte ich auch sehr so, ja, es ist richtig blöd und ich möchte einfach so sein, wie ich wie ich bin mit allen Facetten und wenn man, also ich versuche mich auch ganz viel Moment immer darauf zu konzentrieren, einfach immer wieder auch von Menschen zu sprechen, nicht Mann, Frau oder so, ähm, weil ein Mensch impliziert halt immer erstmal, dass er alles haben kann, alles, was er möchte und was ihm gefällt, an Charakterzügen oder an Gestik, Mimik, äh, wie er, er sie erst sich klein will das finde ich irgendwie immer am, am angenehmsten. Aber daran sehe ich eigentlich, wie früh ich da schon auch mit meiner, ich sage jetzt, weil es eben auch Cis-Mädels irgendwie auch, also wir uns damals auch so gesehen haben, mit meiner Mädelsgruppe, mit meinen Schnaddels, wie wir schon immer für uns eingestanden sind, wie wir so früh irgendwie dann ja auch schon so irgendwie eine gute Beziehung zu unserem Körper hatten, weil wir uns so krass unterstützt haben. ne? Wir haben uns ja so empowered einfach gegenseitig, wo ich Riesenglück mit habe und dadurch irgendwie schon so viel mitbekommen habe. Ähm, und das für mich irgendwie jetzt auch alles so gar keine neuen Erkenntnisse sind, was so Feminismus angeht, was, weil ich das irgendwie schon so lange so lebe. Und dass es dann genau richtig war, dass ich dann eben auf dich auch getroffen bin. Weil mit allen anderen Sachen hätte ich auch, glaube ich, eine Zeit lang echt Probleme gehabt. Und du bist da irgendwie von Anfang an echt eine andere Schiene gefahren. Und du bist da ja komplett anders aufgewachsen. Also du bist ja so richtig auch so in deiner Clique, da ja, kam das doch bestimmt immer richtig viel, äh, hier, die alte, oder hier typisch Frau, das ja. war doch richtig viel in der Clique.
1: Doch, auf jeden Fall. Das, und ja, auf dem Bau. Auf dem Bau ist auch noch oh, ja, stimmt. Äh, sehr flach.
0: Und deine Eltern haben das einfach auch, also sie sagen das auch immer.
1: Was ja, aber, bei denen kannst du, in, also ist ja so jetzt keine Entschuldigung sein, aber ist natürlich einfach wieder eine andere Generation. So, die haben es halt wirklich so seit klein auf eingetrichtert bekommen. Aber ja, ich habe es halt trotzdem nie gemacht. Also ja, klar, irgendwann bringst du denn auch mal einfach, weil es lustig ist und nicht, weil ich dahinter stehe, hinter solchen Sprüchen. Ne? Einfach Situationskomik. Und da muss man dann auch mal sagen, so mal Fünfe gerade sein lassen und nicht alles auf die Goldwaage legen. Ja, und, und so. war,
0: du redest ja jetzt auch primär auch vom Bauer einfach. Ja,
1: und da muss man dann Also ich finde muss man echt sagen, wenn man für sich selber weiß, ne, wo kommt her, von wem kommt sowas, finde ich, kann man auch mal Witze unter der Gürtellinie machen, so in, in solchen Sachen. Und ja, nichtsdestotrotz ist meine Einstellung da ja einfach auch eine andere. Und war es schon immer, und ich habe es ja auch einfach früher schon immer scheiße gefunden, wenn es irgendwie ja immer so in eine Richtung ging und ja gerade so Schovi-Sprüche irgendwie. Das ist halt was, was ich auch nicht selbst intrinsisch vertrete. Nee, Definitiv überhaupt nicht. nicht. Also manchmal also, habe ich
0: mir sogar eher so, manchmal sogar vielleicht noch so gewünscht, so ah, kann er jetzt nicht auch mal so kleine Gentleman-Attitüden? So? Nee, will ich ja gar nicht. Ich kann das ja auch alles selber. <lacht> Trag deinen Scheiß selber. Kein <lacht> Stück. Kein <lacht> Stück. Und ja, irgendwie mag ich das halt auch wirklich einfach unfassbar gerne an dir und ähm, ist, ich sage ja auch immer so ein bisschen, wenn man wirklich so poli lebt, wie wir auch Poli leben, ist einfach Gleichberechtigung steht ganz, ganz oben. Ohne Gleichberechtigung funktioniert Poli auch gar nicht. Und das finde ich teilweise auch auch echt schwer. Ich habe da, haben wir da nicht gestern mit Stefan, als wir dann bei ihm waren, mit ihm auch drüber gesprochen? Ja. Genau, auch. das auch teilt, also auch da sage ich wieder, es gibt so und so, aber auch, was wir auch kennengelernt haben, ist teils, dass er zum Beispiel auch auf den Kinky-Partys oder so ähm, so dieses typische Unicorn Hunting oder sowas. Und wo ich immer so denke, boah, krass, hier sind richtig veraltete Rollenbilder eigentlich noch. Und es ist immer klar, auf den Kinky-Partys, ähm, Heteropare machen mit Heteroparen rum. Ja. Und vielleicht noch Frauen sucht oder Frau, Frauen, genau. Frau sucht
1: Frau Aber
0: nicht Männer untereinander. Genau. Also so, so echt.
1: Ja, also kann man oh. auf der einen Seite natürlich ja auch verstehen. Also ne die. Schwulenpartys waren ja früher auch irgendwie so ein bisschen Zufluchtsort ja auch für die Schwulen eine ganze Zeit lang und dass man sich da natürlich einfach für sich selber abgrenzen wollte und für seine Community, ne, gerade weil heteronormativ einen ja einfach unterdrückt hat eine ganze Zeit lang. Klar,
0: und, und da, ne, da, so meinte ich das auch gar nicht, nee.
1: Ich glaube, da fehlt noch da fehlt vielleicht so ein bisschen einfach der der Blickwinkel, dass es einfach auch gewandelt hat und ganz mhm. ganz super viele Leute einfach mega offen sind. Und ich meine, ne, wir gehen super gerne, haben wir ja schon immer gemacht, auf schwulen Partys einfach, weil die geil Party machen können, ja. weil es eine piecige Stimmung ich hab ist. Ich mich einfach
0: mal sehr, sehr wohl einfach auch gefühlt. Ja,
1: das ist einfach eine sehr, nicht... sehr coole, angenehme Atmosphäre. Ja. Und ich finde das diesen Touch, den, den können die Kinky-Partys auch gerne in Hamburg noch kriegen, das, Ja, es da muss noch so ein, diverser werden auf den Kinky-Partys. Genau, Partys. dass da einfach so ein queereres Publikum ja. vertreten ist und keiner da irgendwie Schiss haben muss, dass er sich da, oder dass er da diskriminiert wird. Ja, ja ich finde
0: halt, also was ich eben damit meinte, ist, dass ich da oft trotzdem noch das Gefühl habe, dass da so, ähm, stereotypische heteronormative Paare, also nein, also so, Paare sind so, das andere passt jetzt gerade nicht so, was ich gesagt habe, und wo dann klar ist, ja, der Mann findet das halt geil, wenn die Alte da mal so ein bisschen mit einer Frau rummacht. Ähm, aber ja und äh, ja Frauen sind ja sowieso immer eher leichter Bi ne also das wird ja mhm. ist ja auch immer so ein absolutes Klischee was immer noch da ist aber nee, als Mann auf gar keinen Fall und wir wissen ja auch einfach dass diese dass die Dunkelziffer an der an, an Männern die Bi oder Pan sind dass die riesig ist dass die Akzeptanz da ja noch noch viel kleiner ist als bei äh, Frauen und ja nicht das umsonst ist so, ne
1: Micha, der macht ja auch gerne Hedenkneten. Ne? <lacht> <lacht> ja. Jetzt die, hat, oder, ja. die Bereitschaft ist ja schon da. Aber ich glaub, die da
0: Bereitschaft hat, ist da. Ich glaube, da
1: <lacht> haben einfach viele auch äh, super viel Charme vor, dass denn der Freundeskreis äh, irgendwie denken könnte, die sind bi oder sind doch irgendwie schwul. Also es ja, ist ja so so ein verschriebenes Ding für ganz viele. ich
0: ist es immer noch so anstrengend immer alles, ja.
1: Und ich fand, fand die Beschreibung von, von Stefan ziemlich geil. Er hatte dann nämlich eine Situation beschrieben mit einem Pärchen, wo er mit seiner Freundin quasi die angeschnackt haben und, naja, die das dann eingeleitet haben, weil Stefan den Typen ziemlich hot fand, dass die Freundin halt mit der Frau erstmal rumgeknutscht hat und dann proaktiv nachher auf die beiden zugegangen ist und gesagt hat, naja, jetzt haben wir euch hier ein bisschen was geboten, jetzt könnt ihr ja auch mal uns was bieten. Mhm. Und die andere Frau dann auch mit dazu gekommen ist und fand das auch ganz gut. Und mhm. der Typ das dann auch gemacht hat, erst ein bisschen perplex war, aber dann im späteren Verlauf des Abends auch noch mal von selbst mhm. auf Stefan zugekommen ist und gesagt hat, ey, das war richtig geil und hat mega Spaß gemacht. Ja, und dann und auch Stefan von dann sich halt aus
0: auf ihn zugegangen ist und ihn halt auch nochmal geküsst hat einfach.
1: Ja, und Stefan dann auch gesagt hat, ja, äh, Lippen sind Lippen und Zunge ist Zunge. Also Stimmt, ja. das fand ich eine sehr coole Beschreibung einfach dafür, mhm. weil es gibt da keinen Unterschied. Mhm.
0: Außer halt, wenn, ne, einige sagen, ja, so mit dem Bart oder so, aber an sich, wenn man den Bart wegdreht, ist Zunge Zunge und Lippe ist Lippe. Ja. Also es ist halt einfach in erster, ne, in erster Linie. Ähm, dass man auf unterschiedliche ähm, Geschlechter irgendwie steht. Also, darf ich das wieder sagen? Auf unterschiedliche biologische Geschlechter. So, Geschlechtsorgan darf man ja nicht sagen, dann wird man ja gleich fertig gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf, Bio, auf unterschiedliche biologische Geschlechter steht. Das ist ja vollkommen, Das ist ja vollkommen, äh, vollkommen legitim. Ist so, ja, ne? Ähm, ja, aber dass diese Angst da irgendwie auch noch immer so in der Gesellschaft drin ist und für uns ist es irgendwo alles so, alles so normal, weil wir natürlich auch in, in, in Kreisen unterwegs sind, die einfach sehr, sehr offen sind, obwohl wir ja auch äh, heteronormative Paare bei uns ähm, im Freund*innenkreis haben und aber auch da ist ja sehr viel Offenheit einfach von deren Seite und ähm, ja, wenn man da mal wieder ja, irgendwie austauscht. Toleranz, ja. Toleranz, ja,
1: und, und. Andersartigkeit gegenüber und da nicht gleich immer so verurteilen sozusagen.
0: Aber was meinst du denn jetzt, du weißt ja auch, dass es so ein paar arbeits-, also männliche Arbeitskollegen von dir gibt, die jetzt zum Beispiel auch bei Insta sind, die haben dann ja auch dich dann auch gesehen mit deinem Outfit. Wie ist das dann so für dich? Also ist das eher so, so ein bisschen so, findest du ganz cool? Kickt dich das so ein bisschen? Was du vorhin meintest, so, dass die dann denken, ja, krass, das hätte ich jetzt gar nicht so von ihm gedacht.
1: Ja, finde ich eher gut. Also zeigt ja, eine weitere Facette irgendwie so von mir, dass ich so ein auch ein Typ bin, der in Rollen schlüpfen kann, der da, was das angeht, halt wandelbar ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen... Und keine
0: Angst hat. Also das ist, finde ich, ja. Da muss
1: man halt auch ein bisschen Eier für haben. Mm. Zu sagen ja. so, ey, ja, habe ich gar kein Problem mit und ich traue mir sowas. Mm. Und weiß halt auch, dass das überhaupt nichts mit mir irgendwie verändert oder dass ja keine Ahnung was da jetzt von den, von deren Seite irgendwie so kommen könnte also ich glaube eher da da schwingt dann auch eher so ein bisschen der Respekt mit gerade weil ja, gerade, gerade, nicht so Respekt dieses Respekt nee macht. aber gerade weil es glaube ich einfach auch nicht so dieses äh, Bauarbeiter ist mhm. also ne was nicht heißen soll studierte Leute sind was Besseres aber das auf dem Bau einfach ja schon ne gerade so dieser diese krasse Frauen- und äh, Homofeindlichkeit vorhanden ist, ja, das nicht gang und gäbe ist, dass wenn wenn einem quasi ein Arbeitskollege begegnet, der einfach komplett irgendwie ein bisschen anders drauf ist, dass das immer so von Akzeptanz geprägt ist, das wollte ich damit sagen. Mhm. Also gar nicht so, ich habe mir jetzt den Respekt verdient. Nein, nein, ich nicht, wollte dich ja auch nur ärgern. Ja, nein, nein, Quatsch. Vielleicht nee, auch du mal so zu also zeigen, du setzt ja
0: Zeichen damit, ich finde es total geil. Ja,
1: aber auch vielleicht mal so zu zeigen, so ja Leute, ne es gibt halt auch bisschen was anderes und mhm. auch ne in solchen Reihen.
0: Nick, der Bauarbeiter von morgen. <lacht> <Nickt>. <lacht> <Diggi> Nick. <lacht> Digi-Nick. Digi-Nick. Nee, da. also ich finde das so also auf so eine natürliche Art und Weise, weil. Du beziehungsweise wir, also sprechen wir jetzt erstmal von dir, du bringst ja jetzt einfach mittlerweile das große Glück ja auch mit, dass du mit dir selbst im Reinen bist und aus diesem Selbst im Reinen mit sich sein und sich sicher fühlen, das machen zu können. Ne? Und wo, wo andere aber schon viel früher vielleicht ähm, gemerkt haben, hey, ich habe auf sowas Bock und dann einfach ja noch in einer Zeit gelebt haben, also wo man jünger war und wo man so viel Diskriminierung einfach erlebt hat. Und dann ist es ja nochmal was ganz, ganz anderes, dann sich vielleicht irgendwann auch zu entscheiden, sich auch auf diesem Gebiet irgendwo auch zu outen sozusagen. Und ähm, deshalb finde ich es aber cool, dass, dass du damit, ja, also ich finde, du tust für ganz viele Menschen was. also, <lacht> Ist ein Statement. Ja und und du kannst also, du kannst es aus einem so ein aus einem sicheren ist. Hafen heraus tun was ja aber einen positiven Einfluss auf alle im Endeffekt hat dass dann auch Menschen die ähm, früh damit schon irgendwie auch anfangen äh, vielleicht da auch irgendwann von profitieren werden weil dadurch verändern sich ja Dinge einfach so ein bisschen an der Wurzel und ähm, ich glaube das ist auch so das was mir auch immer so wichtig ist warum ich jetzt halt auch sage dass ich mich mit Themen auch sichtbar machen möchte und auch ne, mit Poli oder auch bei mir mit Pansexualität und all sowas, weil wir es aus einer, aus anderen Rahmenbedingungen heraus gerade tun können, womit wir einfach großes Glück haben. Und da dann aber Menschen irgendwie auch mit langfristig sozusagen zu helfen, dass sich dadurch insgesamt was verändert, damit eben für diejenigen der Anfang leichter sein wird und weniger mit Diskriminierung
1: also sowas im besten Fall. Ja, ja,
0: ja das ist dann das ist so, so ganz langfristig gedacht, so weiß mhm. ich auch nicht, wann das dann so ist, <lacht> so in 50 Jahren oder so. Nee, aber hoffentlich, also deshalb finde ich das echt gut, dass du das machst. Ähm, ja, du also du hattest dann ja sogar noch als Drag, hattest du dann ja sogar noch äh, Sex. Also der Abend, <lacht> <lacht> der Abend verlief dann ja auch noch ganz, ganz, warte, äh, was, was sagst du Rottika, Ja, was sagst
1: du?
0: <lacht> Hier, ähm, unser Kumpel aus äh, Köln, äh, Denn, da sagte vorhin auch so, ey Sarah, du bist auch die Dose des Pandoras, die Dose Pandora, oder wie die nennt man das? Die Büchse. Die Büchse, genau. Und was sagt er? Oh, Rudelbomsen wieder in Hamburg.
1: <lacht> das sagte
0: er doch noch, als ich gesagt habe, ja, heute Abend kommen äh, Stefan und äh, die Anna, mit der ich was habe, bla bla bla. Und er so, oh, ich sehe da schon wieder Rudelbomsen in Hamburg. Wofür braucht ihr eigentlich noch ein CSD? <lacht> Bei euch
1: ist der CSD auch in der Bude. Da kann immer alles passieren. Ja, aber, so.
0: Entschuldigung, ja. Hm? Was sollst du sagen? Nee, ich war schon also. fertig. Aber was für eine lustige Kombination wie ja auch war, ne? Ich irgendwie, also wenn wir mal so in, in, in um, Labels denken oder ja, oder in Labels, ich pansexuell, du irgendwie so irgendwas leicht heteroflexibel mit Homo, äh, Homo, mit äh, homosexuellen Anteilen, dann Stefan als pansexuell, dann meine Anna, die ähm, ja auch eigentlich eher überwiegend was mit Frauen hat, ab und an mal was mit Männern. Also was für eine lustige Kombination wir hier auch einfach waren. Ne? Grandios war also, das. Ja, aber Genauso dann, war der
1: Abend natürlich, auch. Grandios.
0: <lacht> haben wir dann nach dem Schwingen hier dann noch einen kleinen äh, Silent Rave gemacht und dann ging es hier auch schon recht heiß äh, zwischen uns vieren dann her. <lacht> was soll man machen? was man, man muss die Feste halt auch so feiern, wie sie sind.
1: Naja, wenn ja? so heiße Schnecken hier rumtanzen, ne? Ja. Denn geht Konntest, das ja auch nicht anders. Dann konnte
0: sich ja keiner einkriegen von uns. <lacht> <lacht> für also, jeden was dabei. Für jeden was dabei. Jetzt haben wir aber auch echt über lustige Themen jetzt irgendwie gerade gesprochen. ich finde es ganz gut, dass wir es jetzt doch gemacht haben. Wir waren nämlich vorhin irgendwie überhaupt nicht in Podcast-Stimmung, weil wir irgendwie super erschöpft waren, weil wir uns gerade mit steuerlichen Themen beschäftigt haben. Und das hat uns beide stimmungstechnisch auf dem absoluten Niedrigpunkt gebracht und jetzt Minusgrade. meine Minusgrad und jetzt äh, ist meine Laune auf jeden Fall wieder besser geworden. Echt interessant, da nochmal so drüber zu sprechen. Und wurdest du jetzt eigentlich auch von alten Kumpels irgendwie schon drauf angesprochen?
1: Bisher noch nicht. noch
0: nee. nicht, ne? Bin ich ja mal gespannt. Auch einige trauen sich dann ja auch meistens nicht, ne? Das wissen wir ja auch schon. Die nehmen das dann einfach so hin und. Äh, wir wissen ja, das sehen ja nun ja auch viele. <lacht>
1: Viele haben das ja auch schon mit Micha gesehen. Ne? Mm. Da gab es ja doch ein, zwei Rückfragen. Ja. Ob ich denn jetzt auch was mit Männern habe. Mm. Das war ja schon sehr von Interesse geprägt.
0: Mm. Ja, ist auch einfach richtig, richtig cool. Ja, und jetzt haben wir irgendwie hier auch dann schon wieder neuen Menschen kennengelernt, den guten äh, Stefan. Also... Mal gucken, was da irgendwann noch so für Geschichten gibt. Sehr spannender Mensch. Also wir können euch auf jeden Fall nur wieder sagen, weil wir auch immer wieder gefragt werden, wo lernen wir eigentlich immer diese ganzen Leute kennen? Es passiert einfach irgendwann. Also wenn man irgendwann in diesem, in diesem Polykontext lebt, man strahlt es nach außen aus und die Leute kommen einfach auf einen zu und jetzt ergibt sich gerade schon wieder irgendwie so ein komplett neuer, Kreis für uns. von offenen noch, Menschen. offenen Menschen, ja. Also es wird In der Tat wird auch so ein bisschen mehr.
1: ähnlich wie bei uns ja. mit Ikea Anna und Ikea Peter. Mm, also das mm. finden wir selbst jetzt auch gerade total spannend, da dann demnächst vielleicht mal die, die Dreierdynamik von denen kennenzulernen.
0: Mm. Auch mal ja. eine andere Polyfamilie kennenzulernen.
1: Wie seid ihr so polyfamilienmäßig mäßig
0: unterwegs? Ja, gab es aber nur unsere Polyfamilie. macht ihr In das ganz so? Deutschland, ein Quatsch. Die, die Familien ähm, nehmen zu. Also das ist... Äh,
1: Familienzusammenführung.
0: Familienzusammenführung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, die Polischmelze. Die, die Polischmelze. Ja, echt spannend. Also wenn ihr zu diesem Thema noch mal Fragen habt oder was es auch so mit uns gemacht hat. Ich habe die ganze Zeit immer so im Kopf, ob ich, weiß ich auch nicht, ob ich sowas auch noch mal machen würde, so komplett auch in so einer männlichen... Rolle zu schlüpfen, aber bei mir ist ja auch eher so, dass ich es auch total spannend finde, als optisch optische Frau und auch ja äh, biologische Frau auch so übertrieben halt in Jack reinzugehen. Also ich schlüpfe da auch in eine andere Rolle rein. Ich glaube genau in die Anteile, die ich sonst nicht so habe, so diese ganzen weiblichen Attribute mal total exzessiv auszuführen, ähm, wo ich ja sonst manchmal also immer so ein bisschen aus der Reihe tanze. Du
1: meinst, dann kannst du noch mal so richtig aus der Reihe tanzen? Noch mehr, als du es sonst immer tust?
0: Nee, da würde ich gleich mal, glaube ich, mal so richtig schön in, einfach wirklich so in Klischees gehen. Das ist ganz übertrieben. Ne? So, hm.
1: Das, was du ja sonst ah, nicht so bist.
0: So ein bisschen, bisschen arroganter, so ein bisschen was, äh, leicht Überhebliches. und so. Ein
1: bisschen wie bei Pose.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ja,
1: können wir sehr gut vorstellen bei ja. dir.
0: <lacht> und dann setze ich mich an die Bar und rübs. Das war schön. Rübs und Furz. <lacht> <lacht> so nee, genau. Dann, dann, das würde ich da ja dann mal nicht machen. Das würde ich, <lacht>
1: das
0: <lacht> das würde ich da dann vielleicht mal lassen. <lacht> ja, richtig gut. Ja,
1: in diesem Sinne würde ich auch sagen, was das denn, für hast du mal, Fragen, ne? bevor es hier richtig schmutzig wird ja? und <lacht> versaut.
0: <lacht> ja. Mal gucken. Das war jetzt mal auch mal wieder eine sehr spontane Folge hier heute. Aber wir kriegen ja immer wieder auch die Rückmeldung, dass ihr das liebt, wenn wir da über sowas sprechen. Da habt ihr es einfach wieder. Ja, sehr gerne. Wieder intime, intime Intimitäten von uns. Intime Moments. Intime Moments.
1: So. Ja, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt oder konstruktive Kritik äußern möchtet, schreibt uns gerne. Lasst eure Hassnachrichten bitte zu Hause. Da haben wir keinen Bock drauf. Und, also Kritik könnt ihr gerne äußern. Hass brauchen wir nicht. Ja. Finden wir lächerlich. Und äh, ja, meldet uns an mail. bzw. unverblümt.de oder bei Instagram auch immer gerne genommen, beziehungsweise unterstrich unverblümt. In diesem Sinne, Kenners, ab, ab in die Rinne.